0: 你知道我和你最大的不同之处就是，你最信于人类在这个世界的创造，而我却认为我有大自然是最伟大的艺术家。在这样的艺术家面前，人类渺小的可笑。所以，蝴蝶谷应该是一个你不会喜欢，而我却拼了命也要去看一眼的地方。终于，有旅行社明白了我的目的地，他们只摇头，推荐我前往更热门的旅游景点去，例如金字塔、北方的铁路、坎昆的海岸。但我真的只想去看这个奇观，像一只帝王蝶聚集过冬的样子。关于这群飞舞的精灵神秘的迁徙，一直是一个最美丽的谜。帝王蝶的学名大花斑蝶。产自北美洲，全身橙色和黑色的花纹相间。每年冬天来临的时候，它们成千上万的从加拿大和美国的北部起飞，成千上万的聚集在一起，长途迁徙到温暖的墨西哥冷山林中过冬。到春天来临，他们再返回加拿大。为的蝴蝶飞不过沧海，这句话到了帝王蝶这里将被打破。让我沉醉的是，其实没有一只帝王蝶可以全程参与这样的一个漫长的迁徙全过程。要完成墨西哥、北美、墨西哥这样的一个迁徙旅程，实际上耗费了整整四代帝王蝶的生命。我躺在冷气的房间里看书，把酷热的墨西哥城挡在了玻璃外。女人嘛。都喜欢蝴蝶、小花呀，你这个亲爱的小清新，关于蝴蝶这件事，一定会这样的嘲笑我，一定认为我又被那些小情小调的意象占据了头脑。蝴蝶这件事情，在城市里只会出现在女人的衣服上，是最普通不过的浪漫代表。春天来临的时候，北美的乳汁草逐渐的复苏盛开，帝王蝶开始飞离墨西哥向北迸发。它们每天飞行130千米，去寻找他们生命所必需的乳汁草。他们只能在这种植物幼嫩的植株上产卵。这种有毒的植物唯独不能伤害帝王蝶的幼虫，而且还能阻止被其他的动物捕食。在北上的旅途中，雌性帝王蝶在乳汁草中产卵。他们的产卵区可以绵延 1,600 公里。到了三月末，大部分告别墨西哥的帝王蝶已经到达美国的德克萨斯州。此时，第一代帝王蝶已经精疲力尽，走到了生命的尽头。但是，只需要12天，迅速孵化出来的第二代帝王蝶就能破茧而出，继续飞越海湾，来到了佛罗里达州。但是，这些在路上的第二代只有六个星期的生命。他们从五月份开始持续往西，前往加拿大。在这个途中，他们诞下蝶三代和蝶四代。在这些八到九月份密集诞下的蝶四代出生之后，就会开始面临北美的严寒，并且在出生之后不久，一路向南，飞回祖先过冬的墨西哥。最神奇的是，他们经历了四代长达六万多千米的长途跋涉之后，他们居然能够奇迹般地找到自己曾祖先居住的那棵树。他们从来没有去过，也从不曾从自己的父辈那里得到任何的指示。是什么样的生命密码镌刻在他们的身上，让他们如同完成使命一样去找到祖辈过冬的那棵树林，让这棵物种得以繁殖下去？这一点，科学家至今未能顺利解答。于到达墨西哥的五大王蝶保护区之一——阿尔罗萨利奥。这是一个什么都没有的小镇，山脚下有一个简单的小木房子，算是售票处。售票处以外，几匹马无聊的等候客人。海拔不低，上山是个体力活儿，所以有些客人会采取以马代步的方式。这里是帝王蝶栖息处的很小一角，在整个保护区里，只有这里开放给游客参观。售票处唯一的一点纪念品就是印着这些蝴蝶图案的 T 恤和明信片，连蝴蝶标本都没有。工作人员说，在墨西哥的政府法律里，捕捉帝王蝶是违法的行为，即便是已经死亡的蝴蝶残骸都不能带出保护区，也不允许任何人将其制成标本出售。每年四月，帝王蝶飞走以后，保护区关闭，让冷山林休养生息。所以，在这个时候，我选择了步行上山。五分钟之后，知道了自己低估了这里的海拔高度。这只是密林中的一条小路，高大的冷杉林遮地天空。由于冷杉的树冠不大，所以有充足的阳光，让乔木底下的灌木成长得非常的茂密。行走于间，并不是什么太赏心悦目的事情，既看不到风景，又没有凉风和艳阳，大家只是闷头的走着。领队的专家开始给我们讲解关于帝王蝶的知识。
1: 谁看天际带悲愤？是用诉战争到最后。
0: 伐是造成帝王蝶数目锐减的重要原因。向导向我们展示了一幅从空中拍摄的森林地图，从俯瞰的图上，触目惊心地出现几大块黄土区。调查显示，墨西哥每年树木采伐量为900万立方米，其中百分之四十是非法采伐，约350万立方米，主要集中在国家的32个区。大量的冷山林被破坏，大量的人类活动惊扰了帝王蝶的过冬。此外，北美农田中使用越来越多的杀虫剂和除草剂，人类活动导致了帝王蝶飞行路线、气候上的变化，让这些生灵在漫长的旅途中大量的死亡
1: 。哦。Oh, oh, 人都应该有梦，有梦就别怕痛，有雷声在轰不停，雨波进眼里看不清，谁骑着狂。
0: 气温越来越高，我们到达了山顶，四周的蝴蝶越来越多，这真的是一个难以想象的景象，成千上万只蝴蝶在头顶飞舞，金色的翅膀在阳光下闪闪发亮。这是一个童话，我眯着被阳光刺痛的眼睛盯着它们，不舍得有片刻的眨眼。向导用树枝指向二十米开外的树林，示意我看那些粗壮的树干，是数十棵巨大的冷杉，树干黝黑。我有点近视，看不清楚，疑惑的看了向导。他笑着把望远镜递给了我。我的天！原来那些粗壮的黑色树干，全部都是停留在上面帝王蝶翅膀上的黑色斑纹。我没有办法形容它们的数量。目之所及，没有任何一点的缝隙，没有任何一点树皮的痕迹暴露在外面，全部都是蝴蝶，密密麻麻的蝴蝶，它们整整齐齐的排列在树干上。闭合着翅膀，偶尔张开，在吸收太阳的热量。再往上看，那些我以为是巨大鸟巢的东西，原来也是停满了蝴蝶的树枝。吸收热量，蝴蝶开始飞舞，而阴影里的蝴蝶会及时补上空位，继续晒太阳。这太让人震撼了。商车离开，车转过一个弯道，突然间慢下来，几乎是龟速前进。司机得意地对我们说：“看前面。”透过玻璃看过去，几十米外，好似一股狂风卷着无数黄金落叶翻滚而来，犹如金黄色的龙卷风，越来越近，越来越近。不是落叶，是一只蝴蝶大军在马路上汹涌而来。从两边的森林出口里，不断有更多的蝴蝶加入这支大军，它们朝同一方向飞，让人们相信它一定是有他们的想法，有他们的去向。他们飞走了，从我的车窗边飞过，不做任何的停留。所有的车都是慢速行驶，或者干脆停下，不敢撞上任何一只迎面而来的蝴蝶。而车里还有惊呼和快门声，到后来，都是一片安静。人人的脸上都只剩下一种表情，目瞪口呆
1: 。走过了人来人往，不喜欢也得欣赏。我是沉默的存在。
0: 直到最后一只蝴蝶飞过去，车才开始慢慢加速。向导告诉我们，现在加拿大、美国、墨西哥三国签订了保护帝王蝶的备忘录，同时世界自然基金会也加入其中，对帝王蝶的迁徙过程进行保护，特别是在墨西哥。建立了面积为二百一十七平方公里的保护区，从水源、植被、栖息,息地环境以及其他种群关系方面，为帝王蝶的繁育创造条件。数年前，墨西哥当地村民对于蝴蝶圈起这样一大片森林而深深感到不满和不解，认为这是政府在断他们的财路。为此，政府和世界自然基金会进行了多方面的努力。培养当地人从事其他替代行业，例如通过学习成为参观帝王蝶的旅游向导，在森林里开展蘑菇种植业，女人在家里制作手工艺品。截至2010年7月，曾经砍伐区里被补种了350万棵树木，让帝王蝶西西有了更多的选择。真好，我叹息着靠在了椅背上，干燥的阳光透过车窗晒在了我的身上。吸收一点太阳的能量，就可以飞起来了吧？我闭上眼睛，使劲记住那些在阳光下飞舞的金黄翅膀，那个也许这辈子只能见过一次的景象。孤
1: 孤单单陪陪你你把把感伤，活出了了答案。陪你把独自孤单变成了勇敢。次次失去又重来，我没离开，陪伴是最深情的告白。
0: 这里是励志 FM 二幺九九五，我是主播萌萌。今天和各位分享的是扣扣凉，如果你在就好了，一封用旅途写就的情书。墨西哥，看蝴蝶飞过沧海。这里是励志 FM 二幺九九五，我是主播萌萌，感谢各位的留守和收听，我们下期节目再见啦。变成了勇敢
1: ，一
0: 次次失去
1: 又重来。我没离开，陪伴是最长情的告白，陪你把想念的酸拥抱成。